1: Wie ihr vielleicht wisst, stecke ich hier gerade mitten in einem Umzug. Also ich ziehe mit meinem Freund zusammen in eine neue große Wohnung und es ist gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über so Themen wie Wohnen. Wie gestalte ich den Raum um mich? Was bedeutet mir eine Wohnung? Wir können vielleicht reden über alleine wohnen. Die erste mhm. eigene Wohnung am mhm. um, WGs, ja oder nein? <lacht> Ja. Und ich habe ein bisschen Revue passieren lassen über meine, meine bisherige Wohnsituation, weil ich habe eigentlich bis jetzt, also ich bin von zu Hause ausgezogen mit 18 und habe dann alleine gewohnt, doch für acht Jahre und fand super. Ich habe sehr daran <lacht> gewöhnt, allein zu wohnen und immer zu machen, was ich gerade will und jetzt dann mit einem Partner zusammenzuziehen. Stelle ich mir schwierig vor, wir haben es jetzt schon so ein bisschen so angetestet und wir sind noch immer zusammen und das finde ich großartig. Ähm, aber wie, wie sind so eure momentanen Wohnsituationen? Wohnt ihr? Habt ihr alleine gewohnt? Und gerne, ja oder nein?
2: Ja, nein. <lacht> ähm, Ja, also soll ich jetzt mal beim Anfang anfangen? Na, ja, okay. Ja, ähm, ja ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr, glaube ich, bei meinen Eltern gewohnt und dann bin ich zum Studieren halt in ein Studentenwohnheim gezogen. Wirklich? Ja, also das hatte, glaube ich, 20 Quadratmeter oder so ähm, und da habe ich halt alleine gewohnt, aber wir hatten eine Gemeinschaftsküche, die wir uns alle geteilt haben
1: Okay, du hattest dein eigenes Zimmer quasi Ja, genau,
2: und ein eigenes Badezimmer Und ein eigenes Badezimmer Ja, okay. ähm, ja das war jetzt ähm, hat gepasst aber es war halt jetzt nicht das Schönste, was ich jemals hatte. Dann bin ich umgezogen nach Wien, auch wieder in ein Studentenwohnheim. Das war schon um einiges schöner. Es hatte zwar auch nur 17 Quadratmeter. Oh. <lacht> Aber all meine Freundinnen haben im selben Gebäude gewohnt. Und das war schon richtig cool. Also es hatte schon sowas, als würden wir alle in einem Haus gemeinsam wohnen. Und jeder hat sein eigenes Zimmer. Das,
1: das mhm. war eine
2: coole Zeit. Ja, und jetzt äh, bin ich dann halt weiter umgezogen in eine WG mit ähm, einer meiner besten Freundinnen. Ja, es war auch anfangs sehr cool, aber dann hat man sich über längere Zeit nicht so gut verstanden. Mm. Also ich meine, da werden dann Freundschaften auf die Probe gestellt. Ja, also zusammenwohnen ging halt nicht und jetzt wohne ich seit zwei Jahren alleine.
1: Und wie findest du das? Ja, gut. Bist du manchmal <lacht> einsam?
2: Ähm, sehr tiefgründige Frage, Michi, ja. Also ich glaube, dass jeder, wenn er alleine wohnt, ähm, mal die einsamen Zeiten hat. Das ist komplett normal. Ähm, aber ich besuche halt dann Freunde, lade mir Freunde ein oder fahre zu meiner Familie. Aber ich, ich finde es halt einfach so extrem wertvoll, mit meinen Räumlichkeiten machen zu können, was ich gerne möchte.
1: Das verstehe, das sehe ich auch so. Ja. Thomas, was bedeutet dir Wohnen? Ja. Ist es dir wichtig, wie, dein, wie deine Umgebung auch so gestaltet ist? Mir bedeutet wohnen unglaublich viel. Also die Umgebung
0: rund um mich, das ist einer der höchsten Wohlfühlfaktoren für mich. Und ich glaube, die größte Dankbarkeit habe ich für Platz. Mhm. Ich finde, das ist der größte Luxus heute. Zeit und Platz sind ja. die zwei größten Luxusfaktoren. Und ich selber liebe es auch etwas zu gestalten, wobei ich ja auch eher gerne weniger rund um mich habe als viel. Und... Ich glaube nicht zum Alleinwohnen, weil das beschäftigt ja viele auch mhm. sehr, muss ich etwas sagen. Ich persönlich bin ja jemand, der äh, sich in einer Beziehung und mit jemandem wesentlich wohler fühlt. In London bin ich die meiste Zeit allein, ganz bewusst auch, weil ich ja dort arbeite und mich zurückziehe. Aber jetzt kommt die groß, der große Unterschied. Und da würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Weil in den Zeiten, wo ich aber einen Partner hatte oder jetzt eben meinen Mann habe, bin ich zwar in London allein, aber ich bin nicht allein. Und das ist hm. ein ganz großer Unterschied. Ich wohne dort allein. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich genieße auch diese Zeit, die ich so für mich habe. Und zum Glück akzeptiert der Ivo das auch. Aber das ist ein völlig anderes Gefühl als in der Zeit, wo ich Niemanden hatte und allein.
2: Das heißt, du bist allein, aber nicht einsam.
0: So ist das es. Und damals habe ich mich allein, aber auch öfter einsam gefühlt. Mhm. Jetzt nie. Jetzt genieße ich dieses Alleinsein ja. oft und äh, muss ehrlich sagen, bin auch dankbar, dass es diese Möglichkeit in dieser Form gibt. Freue mich dann aber auch wieder, wenn wir zusammen sind und wir ja. leben ja normalerweise zusammen. Also ich glaube, das macht schon auch einen großen Unterschied. Du hast äh, den Dominik seit ja. oder du hast ihn nicht? Ich meine,
1: ihr du seid zusammen dich. seit fünf ich Jahren. Einen, er ist mein Besitztum. <lacht> ja, wir sind zusammen seit genau fast sechs Jahren ja, und ähm, ich finde es schon einmal schön. Also manchmal brauche ich Platz für mich, Zeit für mich und zwar vor allem auch, wenn es um die Arbeit geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was schreiben muss oder irgendwas aufnehme, sei es jetzt ein Video oder ein Podcast, dann brauche ich schon erstens meine Ruhe und ich fühle mich dann auch komisch, wenn ich weiß, du so ist jetzt jemand, der zuhört und vielleicht ist das, was ich gerade sage, überhaupt nicht spruchreif und ich möchte es dann rausschneiden und so weiter und da brauche ich keine Ablenkungen. Deswegen ähm, jetzt haben wir es ganz gut aufgeteilt. Ich gehe dann in die Küche, um zu arbeiten. Aber dann in einer größeren Wohnung, glaube ich, habe ich mein eigenes Arbeitszimmer. Was war eigentlich deine Frage? Deine Frage war das mit diesem... Der Unterschied, wenn man äh,
0: einen Partner hat, aber nicht zusammenlebt, ja, ja, ja. ist das Alleinleben ganz anders, als wenn man... Richtig,
1: macht. weil man die Möglichkeit hat und man hat die Gewissheit, okay, da, ich habe jemanden und es kann auch jemand vorbeikommen und so weiter. Und das finde ich schon nett. Trotzdem, und da muss ich dir beipflichten, ist es manchmal ganz gut, etwas an Abstand zu gewinnen. Ich, ich habe es jetzt gemerkt, weil wir waren fünf Wochen gemeinsam im Urlaub und im gleichen Haus und wir haben sehr viel wir haben 24 Stunden am Tag gemeinsam verbracht und die ersten zwei Wochen war das sehr schön und dann in der dritten Woche dachte ich mir beim Abendessen so und worüber reden wir jetzt weil wir haben nichts <lacht> nichts getrennt erlebt und mir dann so dabei erwischt tagesaktuelle Themen <lacht> so abzuhaken was hältst du vom Thema Nachhaltigkeit <lacht> Dominik erzähl mir doch mal <lacht> einfach so damit ich glaube, es ist schon ganz gut, ist, manchmal auch ein bisschen Zeit alleine und getrennt zu verbringen. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Mal.
2: Ich will aber trotzdem noch kurz was dazu sagen. Ähm, Thomas, das, was du jetzt angesprochen hast, wie du dich jetzt fühlst äh, im Vergleich dazu, wo du äh, Single warst äh, und jetzt in einer Beziehung. Äh, dasselbe Gefühl gibt es halt auch, wenn man immer noch Single ist. Also ähm, ich wohne jetzt seit zwei Jahren knapp alleine ähm, und am Anfang habe ich mich sehr oft einsam gefühlt. Aber dieses Gefühl... Je länger du alleine bist und an dir arbeitest, also an deinem Selbstwertgefühl arbeitest, mit, das ist ja was, ähm, was ich sehr oft auf meinem Kanal bespreche, ähm, desto mehr geht dieses Gefühl auch weg und desto mehr fühlst du dich nicht einsam, sondern alleine und genießt diese Zeit einfach alleine.
0: Du, da sprichst du jetzt etwas an und du bringst mir jetzt eine Erinnerung hoch. Das ist ja hoch. Das ist jetzt spannend. Und zwar, ja. weil genau das, was du jetzt sagst, ich habe mich in der Zeit nach dieser Trennung vor neun Jahren mittlerweile... Äh, ich habe mich minderwertig gefühlt allein. Ja. Ich hatte das Gefühl, an, also an mir fehlt etwas oder an mir ist etwas schlecht, dass ich auch niemanden neuen habe. Und dann habe ich gelernt, genau das, was du jetzt sagst, mit mir selber immer besser zu leben, mit mhm. mir selber immer besser auszukommen und im Endeffekt dann mein Leben alleine optimal zu gestalten. Ich habe das damals genannt, dieses Me-Project. Ja. Alles, was mir gut tut, aufzulisten und dann auch wirklich Stück für Stück für Stück zu machen. Also auf mich selber zu achten, ohne den ständigen Wunsch, oh, mit jemandem anderen wäre das viel schöner, ja. oh, das wäre besser. Und oh Wunder, dann ist meine neue Beziehung gekommen. Ja. Als ich das überhaupt nicht mehr gesucht habe. Aber es ist genau so, wie du sagst, dieses an sich Arbeiten, aber auch am eigenen Leben Arbeiten, ja. Das ist, wenn man alleine ist, wahrscheinlich eine der Hauptaufgaben. Ich
2: glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, ähm, alleine wohnt. dass das jeder vielleicht mal äh, in seinem ja. Leben so eine Phase hat äh, für die Selbstfindung. Also mhm. Und auch mal wirklich aktiv alleine ist und dann auch alleine wohnt. Weil dann einfach richtig... Man kann einfach richtig auskosten, dass man sich selber findet. Und ohne ja. Störung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Ich glaube, dieses Alleinwohnen
0: <lacht> hat eine ganz große Komponente. Aber was du vorher gesagt hast, du hast dich auch einsam gefühlt am Anfang. Ja. Das muss man in Kauf nehmen. Ja. Also wie gesagt, ja. ich habe mich hab Minderwertigkeit, minderwertig gefühlt. Das braucht man nicht zu so sehen, aber es kann auch auftauchen. Ja.
2: Also Veränderung ist nicht möglich ohne Schmerz. Ja. ja. Also... Ich habe das auch letztens angesprochen auf meinem Kanal, dass für mich diese zwei Jahre in dieser Wohnung, in der ich jetzt gewohnt habe, ich ziehe ja bald wieder um, ähm, für mich war das wie eine Therapiewohnung. Also diese, mhm. diese zwei Jahre in dieser Wohnung, die ich da alleine verbracht habe, waren für mich Therapie. Mhm die ich unbedingt gebraucht habe. Also jetzt ziehe ich um in eine andere Wohnung, zwar auch wieder alleine, aber ähm, durch all das, was ich gelernt habe in dieser Wohnung, ist mir klar geworden, was für mich eigentlich wichtig ist im Leben. Äh, und genau deswegen ziehe ich jetzt äh, wieder zurück in meine Heimatstadt, wo ich meine Familie nahe habe, wo mein Hund Auslauf hat, wo ich in die Berge wandern gehen kann, wo ich einen Garten habe und mir Gemüse anpflanzen kann und so Sachen. Ich dachte halt früher immer, ich muss in der Stadt wohnen, weil ich da ganz viel konsumieren und kaufen kann. Und auf das bin ich jetzt drauf gekommen, dass ich das nicht brauche durch diese zwei Jahre Selbsttherapie in meiner Wohnung. Und jetzt ziehe ich wieder zurück.
0: Naja, aber da kommt noch etwas dazu. Ich glaube, dass Wohnen auch etwas ist, Wohnen ist auch Ausprobieren, also ja. ein sich selber finden, ja. also vor allem, wenn man alleine ist, aber auch ein Ausprobieren, wie will ich leben, wo will ich leben. Ich glaube auch, bevor man gemeinsam zusammenzieht oder etwas gemeinsam auch macht, das selber für sich herausgefunden zu haben, das ist schon sehr heilsam. Und das, was du jetzt ansprichst, das ist die berühmte Liste in dem Moment, wo man abhaken kann, gewisse Dinge und sagt, ich habe geglaubt, das ist so wichtig, jetzt habe ich es gemacht, jetzt merke ich, jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig. Mhm. Das
1: was ich immer furchtbar finde, ist, ja,
0: es wäre so schön, wenn ich so leben würde oder so leben nee, würde
1: und genau. so weiter. Das macht unruhig. Ja, richtig. Aber wie wird man das dann los? Indem man die Dinge macht. akzeptiert. Macht.
2: Macht. macht man auch mal im, im Moment auch mal akzeptiert. Also ja, das ist äh, Optimierung geben kann, mhm. aber trotzdem auch im Moment, so wie es ist, akzeptiert. Und kann ich das umsetzen oder kann ich mir den Wunsch erfüllen, so
0: ja. und so zu leben? Ja oder nein? Ja. Und ähm, du bist ja auch nach Berlin gegangen,
1: Michael. Ja, genau. Ich bin, ja, das war eine wilde Zeit. Naja, bitte. Ich bin <lacht> nämlich für vier Monate nach Berlin gezogen und das war meine erste WG-Erfahrung, denn ich bin mit... Drei anderen Influencern habe ich zusammen gewohnt und das war witzig. Ich fand's Bist du ein
2: WG-Mensch?
1: Nein, ich bin drauf gekommen. N -n -n, ganz im Gegenteil, weil es war dann irgendwie so, dadurch, dass ich doch ein Mensch bin, der immer wieder Zeit für sich braucht, weil ich so irgendwie Energie tanke jeden Tag, habe ich mich dann oft dabei erwischt, einfach so... Mich manchmal in meinem Zimmer zu verkriechen und es dann erst zu verlassen, wenn ich gehört habe, dass die anderen weg Bewohner weg sind. Genau. Das fand ich ganz witzig. Und es hat sich ja nie so richtig, na gut, ich war nur vier Monate dort. Es hat sich halt nicht wie ein Zuhause angefühlt. Aber da bin ich schon gespannt, wie lange es dauern wird. Zum Beispiel in der neuen Wohnung oder auch in deiner neuen Wohnung, dass es ein Zuhause wird. Und was macht eigentlich eine Wohnung zu einem Zuhause? Ich glaube, habt Sie einen Trick für mich? Mhm.
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach zu wissen, was du brauchst, um zu wissen, was ein Zuhause ist. Also für hm. mich ist ein Zuhause dort, wo ich Liebe habe. Und deswegen ziehe ich jetzt dorthin, wo meine Eltern wohnen.
1: Ja, na, das ist gut. Das heißt, dir ist die Umgebung und die Leute, die dort sind, Auf auch, auch Fall, sehr wichtig. Ich mein, ja, ja. Mir
2: sind auch so Sachen wichtig wie eine gute Infrastruktur, damit ich kein Auto brauche. Ja. Ich habe den Bus vor, vor ja. meiner Haustüre, habe verschiedenste Lebensmittel, Geschäfte vor meiner Haustür. Ja. Ich bin im Untergeschoss, sodass ich tanzen kann und sich der Nachbar Wirklich? nicht aufregt. Ja, das heißt Nackt
1: tanzen nicht. vor allem. Das, oh, ist das weiß ich nicht. Okay, ja. sorry, ich
2: würde jetzt Wörter
1: in den
0: Mund legen. <lacht> also, weißt du, zu all dem, was die Jan jetzt gesagt hat, zu Hause, damit es ein Zuhause ist, dann muss es so sein, wie du dir das wünschst. Ja. Jetzt möchte ich etwas dazu sagen, oft wissen wir das ja gar nicht. Ja, genau. Wir
2: herausfinden.
0: Ja, und da sage ich etwas dazu, so wenig Provisorien wie möglich. Lieber wenig am Anfang, ja. aber das mit Qualität. Also ich ja. bin auch gegen diese ganzen Billigmöbel oder so, die man Sehr dann nach einem Thema. Jahr wieder wegwirft oder so. Ja, Viel lieber schon. warten und dann etwas Ordentliches haben, was viele Jahre bei dir bleiben kann. Und die Sachen so gestalten, also ich muss ehrlich sagen, in, in Wohnungen, wenn das am Anfang ein bisschen kahler ist und so weiter, das stört mich überhaupt nicht. Es kommt dann Stück für Stück dazu und dann denkt man, ah, das aus Praktischheitsgründen bräuchte ich dies oder jenes vielleicht mhm. noch, aber dann kommen Dinge dazu, ah, das wäre schön. Und die begegnen einem ja auch dann ja. Und ich glaube, so gestaltet sich dann ein, ein Zuhause und ein Zuhause ist die kleine Welt, die du rund um dich haben kannst, so ja. dir die Welt wünscht.
1: Das finde ich schön, den Gedanken. Na, ich bin wirklich schon gespannt. Was würde jetzt jetzt zum Beispiel jemandem raten, der zum ersten Mal vom Elternhaus quasi auszieht, ganz alleine und ähm, zum ersten Mal im Leben einen Haushalt managt. Jana, du hast ja das hier gute Erfahrung damit. War das schwierig für dich? Hast du gewusst, dass man putzen muss?
2: Äh, ja, weil ich im Haushalt bei meinen Eltern so ziemlich vieles übernommen habe, Ach so, okay. weil meine Eltern selbstständig sind und ich halt immer zu Hause war. Ich habe halt viel, voll früh schon kochen gelernt und so, aber ich habe voll Spaß daran. Ich glaube, ich werde eine Hausfrau irgendwann. Das ist super, das ja. ist auch mein
1: Traum. Ich
2: würde so gern Hausfrau sein. Ich werde Hausfrau. Instagram Hausfrau. Schaut mir zu. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, eben das, was du gerade gesagt hast, Thomas, mit den äh, Möbeln nicht direkt alle kaufen. Das ist halt genau dieser Fehler, den ich gemacht habe, wie ich meine erste eigene richtige Wohnung, also nicht ähm, Studentenwohnheim, ja. sondern richtige Wohnung, die leer halt ist, wenn man einzieht. Äh, ich habe auf einen Mausklick, weil ich halt in diesem äh, Zeitraum mir das halt auch gerade leisten konnte, auf einen Mausklick meine gesamte Einrichtung im selben Geschäft bestellt und aufstellen lassen. Und ich habe mich jahrelang, also jetzt die letzten zwei Jahre
1: lang wundert, warum sich meine Wohnung nicht wie ein Zuhause anfühlt. Ja, ja. ja das ist eh... Sehr spannend, was ihr sagt, weil wir, zum Beispiel mein Freund, das kann ich an dieser Stelle enthüllen, der ist dann schon so, der möchte, glaube ich, am liebsten in eine möblierte Wohnung einziehen. Ähm, jetzt nicht unbedingt mit Billigmöbeln, aber halt schon so, dass wir am Anfang gleich alles besorgen. Und ich sage die ganze Zeit, nein, schauen wir einfach mal, was wir brauchen, weil vielleicht komme ich dann drauf, ich will hier in diesem Raum ja überhaupt kein Sofa. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen dagegen, so zu planen. Man muss ja manchmal schauen, wie eine Wohnung fließt. Ja. Think Shui.
2: Ja, das ist, die, das ist aber wirklich wichtig. Klarne. Das sind zu viele Entscheidungen auf einmal, ähm, ja. wo du dann nicht vielleicht manchmal nicht richtig entscheidest und dir das dann vielleicht nach ein paar Tagen gar nicht mehr so gefällt und irgendwann musst du es dann wieder verkaufen und loswerden, damit du dann das bekommst, was du eigentlich von Grund auf wolltest. Genau. Da sparst du dir Zeit, wenn du dir einfach Zeit nimmst mit dem Kaufen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, dass die, also wenn jemand die erste Wohnung hat, das erste Einziehen auch und so weiter... Das Mittelding, das man hier treffen muss, ist, dass es nicht wie ein Lager aussieht oder ja. sich anfühlt, wo alles nur provisorisch ist. Aber ich habe zum Beispiel ähm, vor einigen Jahren ähm, ein sehr schönes äh, kleines Zuhause am Neusiedlersee gefunden. Und wie ich dort eingezogen bin, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Das war so ein Haus, das war auch sehr düster. Da hingen an den Wänden 200 Grautobeln, und weiß Gott mhm. was alles und Salzteig. Und das habe ich natürlich alles entfernt. Ja. Aber dann war zum Beispiel Folgendes, da war so ein Riesen Regal, das war leer. Natürlich habe ich Bücher reingestellt, aber es waren trotzdem noch so viele leere Fächer. Dann habe ich dort immer wieder so Zitronen reingelegt Na, und solche du, naja. Dinge. Aber ich habe auf einer Matratze am Boden geschlafen, weil ich nicht einmal gewusst habe, wie ein Bett dort sein soll. Also in einem da waren viele viele Lösungen, die wirklich sehr provisorisch waren. Aber es mhm. waren ein paar schöne Stücke drinnen. Ja. Mein Schreibtisch, der hat gepasst. Mein Schreibtischstässel, den habe ich gebraucht. Der hat, der war richtig. Und das war ein paar gute Dinge. Und in den nächsten zwei drei Jahren danach hat sich dann alles begonnen zu mhm. verändern. Und dann hast alles dunkel Holz gestrichen und es war weiß. Und so hat man herausgefunden, was man alles macht. Man soll sich zu Hause fühlen, aber ich bin auch, also ich glaube auch, wenn man zusammenzieht, ganz ehrlich, das erste Mal, da muss man sich ja wirklich finden, was man will und wie das Leben sich am besten ja. einrichtet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Dominik ist sehr minimalistisch. Ich persönlich würde gern wohnen wie Marie-Antoinette, deswegen <lacht> müssen wir doch erst einen Mittelweg finden.
0: Du, das um. geht. Der Ivo, <lacht> Ivos erste, nicht Erste, sondern Ivos Wohnung, als ich ihn kennengelernt habe, hat ausgeschaut wie eine barocke Wunderkammer. Na bitte. Vom Boden <lacht> bis zur Decke Bilder an den Wänden. Der hat Möbel gehabt. Ich habe mich dazwischen durchschlängeln können, so im Schräggang konnte ich durchgehen. Er hat jedes einzelne Stück gekannt. Der hat eine Riesensammlung gehabt. Als wir zusammengezogen sind, hat er drei Viertel davon verkauft, weil er auch gesagt hat, eigentlich will er es nicht mehr. Mhm. Wir leben heute minimalistischer, aber sein Studio zum Beispiel, wo er arbeitet und malt, das schaut wieder genauso aus. Das ist vollgeräumt. Er liebt mhm. es, er fühlt sich wohl. Na, das ist seins.
2: Ja. Was ich auch noch für einen Tipp unbedingt sagen möchte, ist erste eigene Wohnung. Unbedingt darauf achten, dass man nicht sein ganzes Geld investiert für alles in dieser Wohnung, weil man einfach weiß, dass man in dieser Wohnung nicht für immer bleiben wird. Also mhm. höchstwahrscheinlich nicht für immer bleiben wird. Und da möchte ich den Tipp geben, schaut mal unbedingt, wenn ihr vielleicht in einer Stadt, in einer größeren Stadt wohnt, auf so Flohmarkt-Apps vorbei. Total oft werden da richtig neuwertige Möbel verschenkt, weil Leute ausziehen aus ihren Wohnungen und das loswerden müssen zu dem Zeitpunkt, wo sie dort ausziehen und das aber nicht wegschmeißen wollen. Jetzt stellen die das auf die Flohmarkt-Apps. Dann könnt ihr euch einfach gratis neuwertige Möbel checken teilweise, also das ist ein Tipp, den möchte ich da lassen. Ah, das ist natürlich sehr, sehr
0: <lacht> praktisch, finde ich gut. Michi, du, Entschuldigung, ich, ich will da nur etwas loswerden. Nein, ich habe nur, hab
1: nur mit der Zunge geschnalzt, aber du, ich übergebe an dich. Danke, Michi.
0: <lacht> <lacht> uh, übergeben aus Bonn oder so. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Uh, was ich sagen wollte ist, eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, ist, um, wir arbeiten beide zu Hause. Also wenn ich zu Hause bin und arbeite, äh, denke ich zum Beispiel viel nach natürlich. Das hast du ja auch erwähnt. Genau. Mhm. Und da, mache ich, da will ich dir etwas erzählen, äh, was vielleicht bei dir auch passiert. Vom Ivo kriege ich dann immer die Frage, ist zwischen uns eh alles in Ordnung? Und ich ja. sage, wieso? Naja, weil ich nichts rede, weil ich oft, manchmal macht er eine Kleinigkeit zum Mittag, was ich besonders nett finde, nur ich bin so im Kopf in der Geschichte und so ja. weiter. Und er glaubt dann immer, also ich sozusagen es gibt irgendein Problem es gibt nichts aber ich kenne mittlerweile viele Freunde auch die eben auch künstlerisch tätig sind oder zu Hause von zu Hause arbeiten die haben auch alle dieses Thema ja, das und dieses ist spannend. Problem ich glaube das braucht wenn man zu Hause arbeitet sehr viel arbeitet auch und zusammenlebt braucht es wirklich viel viel Verständnis dafür dass jeder seinen Platz braucht, seine Ruhe mhm. braucht, seinen Raum braucht und dass, wenn man nachdenkt oder so, man nicht böse ist aufeinander, sondern dass das ein normaler Prozess ist.
1: Genau, es ist halt einfach so, Verständnis, Kommunikation, wenn man dann nachfragt, finde ich gut, dass Ivo nachfragt, ob alles okay ist <lacht> und wenn du eben dafür gewiss hast, dass eh alles passt, dann ja, also ich kenne diese Situation aus meiner eigenen Beziehung und wir haben das auch schon geklärt. Ab und zu ist es halt so, dass ich in meinem Kopf bin und ich muss gewisse Dinge, ähm, Ordnen. Und vice versa. Auch mein Freund ist hier und da ähm, reserviert. und ist ja vollkommen okay. Ich finde es schön, was wir da jetzt bis jetzt besprochen haben. Was ich noch wissen möchte, weil für mich ist es eine Art Lebensziel, dass ich schon irgendwann so mein Haus am Land habe. Seid ihr mehr so die, die City-Liebhaber oder nee. Land, L Landeier? Was also, würdet ihr sagen?
2: Also ähm, ich ich, ich habe vor kurzem noch gedacht, dass ich ein äh, City-Liebhaber wäre, aber ja. mittlerweile merke ich halt immer mehr, ähm, wie mir geht es in, in der Stadt, ist mir alles zu schnell und zu aufregend und zu... Schnelllebig. Ich will wieder mehr in dieses Slow-Life zurückgehen und mhm. äh, deswegen werde ich wahrscheinlich äh, den Großteil meines Lebens am Land verbringen, nähe der Natur.
1: Na, ich bin schon wirklich sehr gespannt, was du sagst. Wirst du uns mitnehmen auf deinen Kanälen?
2: Ja, auf jeden Fall. Na bitte. Super. <lacht> dann das werden sie das ja erfahren. Ich kann dir etwas dazu
0: sagen. Äh, ich bin. Ein begeisterter Stadtrandwohner. Ah. Seit, ich ein kind bin, ja. seit ich ein Kind bin, wohne ich am Stadtrand, also im Süden von Wien. Dort wo der Wienerwald beginnt. Mhm. Und dort bin ich aufgewachsen. Du bist in 20, maximal 25 Minuten in der Innenstadt. Mhm. Ähm, also das geht relativ gut. Jetzt auch mit der U-Bahn und so geht es sogar noch also geht's besser sogar. Aber die, du hast. Beides, Du hast von beiden etwas. Mhm. Und das, muss ich sagen, schätze ich sehr. In London lebe ich ja mitten in der Stadt, also wirklich ja. sehr, sehr urban. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf Dauer dort zu leben. Ja. Zum Arbeiten ist das für mich sehr angenehm. Ja. Also ich mag das sehr, alles, was ich da rundherum äh, spüre und aufschnappen kann. Mhm. Aber immer die Luftverschmutzung und so weiter ja. ist wirklich
2: nicht lustig. Ich will auch, dass die Stadt was Besonderes für mich bleibt, sodass ich sage, boah, ja. einmal... Im Monat oder so gehe ich mal in die Stadt. Oh, ich ja. gehe ich in die Stadt. Ja. Janas großer Tag.
0: Ja. Janas großer Tag.
2: So, dass ich Janas mehr, Big Day dass ich, out. Glaub, dass, ich glaube, dass man, auch wenn man aufs Land zieht, wieder dankbarer wird für viele Sachen.
1: Bestimmt. Weil ja.
2: jetzt ist für mich hier in der Stadt Essen bestellen, was total normal ist. Also, ja, ich kann bei jedem Restaurant, da gibt es alle möglichen Auswahlen und das ist für mich komplett normal. Wenn ich dann am Land bei meinen Eltern bin, dann gibt es da nur Pizza zu bestellen und dann merke ich wieder, wie dankbar. Ich eigentlich sein kann, wenn ich in der Stadt so viel Auswahl. Also, ja. ja?
0: Eine Abschlussfrage noch, die vielleicht mancher interessiert. Wenn ich jetzt, wenn man finanziell äh, die Möglichkeit hat, sich zwischen beiden zu entscheiden,
2: ja.
0: gerade am Anfang, eher WG oder eher eigene Wohnung? Also, wenn jetzt das Finanzielle nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern man sagt, das wäre ungefähr gleich. Äh, oder ich kann es mich da entscheiden, ja. wenn jemand in dieser glücklichen Lage ist, eher WG oder eher. Meinst
2: du jetzt, was wir den Leuten raten oder was sie selber machen würden? Beides. Ist ich so ich würde nicht raten, so ja. was, glaubt ihr, was glaubt ihr ist besser?
1: Na, ich bin zum Anfang. Beispiel, es kommt immer auf den Persönlichkeitstyp äh. an. Ich bin von einem sehr, wie sagt man, behüteten Elternhaus in meine erste eigene Wohnung gezogen und rückblickend betrachtet war es vielleicht das, was ich wollte, aber nicht das, was ich gebraucht habe. Es wäre mir besser ergangen, in eine WG zu ziehen, um dann mal so Dinge zu lernen, weil wenn ich <lacht> wenn ich, ich habe das ist zum Beispiel sehr ausgelebt, dass du zum Frühstück Pizza essen kannst und drei Monate nicht staubsaugst und so weiter. Und da war es so ein bisschen zu sehr in meiner Freiheit gefangen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Also ich fand das, ich war ein bisschen crazy am Anfang. Und ich glaube, in einer WG, wo es vielleicht einen Putzplan und ein bisschen Ordnung gibt, hätte ich eher was gelernt über das, auch zusammenleben mit Menschen, weil es schon damals mein Plan war, okay, eines Tages hätte ich gerne einen Partner oder eine Familie und dann lebt man erst wieder mit Leuten zusammen. Das heißt, für den jungen Michi wäre es besser gewesen, in eine WG zu ziehen.
2: Ich kann darauf keine Antwort geben, weil ich in beiden ähm, positive und negative Aspekte sehe. Ähm, ich glaube, dass beides seine wertvollen äh, Seiten hat. Ja, also ich glaube, es ist komplett egal, in welcher Reihenfolge ich das gemacht hätte. Ich habe aus allen Erfahrungen mitgenommen. Hm. Ja. Bei,
0: bei mir war's so, ich war es so, meine erste Wohnung war ein großes Zimmer in der Wohnung einer Freundin, einer alleinerziehenden Mutter mit zwei etwas größeren Kindern schon. Und da muss ich dem Michi zustimmen, das war ähnlich für mich. Da habe ich Dinge kennengelernt, ich komme ja auch aus so einem behüteten Haus, Kinder, Kinder, äh, Sachen kennengelernt, die man dafür machen muss mhm. beim Wohnen. Und danach ging es dann in eine eigene Wohnung und das war eine gute Vorstufe. Das ja, siehst du. Ja. ja. <lacht> Na gut. Durchblick? Ja, Durchblick auf jeden Fall. Ja, bei mir auch. Wunderbar. Dann äh, hoffen wir, dass für euch wieder viel Interessantes dabei war. Wenn ihr Ideen, Vorschläge für Themen habt oder uns sonst etwas mitteilen wollt, ihr findet uns alle auf Instagram.
1: Und wo, wo wir uns natürlich auch immer drüber freuen, sind Themenvorschläge, gute Rezensionen. Ja, ja. zum Beispiel, oh, ja. wenn Leute uns Feedback geben, das ist ja. super. Abonniert den Podcast sehr gerne auf Spotify und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Alles Gute. Eine neue Folge der
2: drei gibt es wie
1: immer sonntags
0: alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify, bei Apple
2: Podcasts, Deezer oder bei Google Podcasts.